0: Esquilo escribió un número de tragedias que oscila entre las 79 y 90, aunque de ellas tan solo se han conservado siete completas y un fragmento de una más, Niobe. Según su método, las obras se agrupan en trilogías de asunto común. Solo una de ellas nos ha llegado completo, La Orestiada, que incluye Agamenón, las Seóforas y las Eunímenes. El resto de su obra conservada lo forman las suplicantes. Prometeo encadenado, dos persas, los siete contra Tebas y el ya mencionado Niobe. Cierra los, ojos. Cierra, los ojos. Cierra, los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, escuchando? Crónicas Lunares. Lunares, el lugar, el lugar, lugar el donde el entra mundo entra por tus oídos. tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares. Como dice el eslogan, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Y por tus oídos hacemos este programa, o bueno, para tus oídos. Hacemos este programa para que en determinado momento te pongas los audífonos te concentres un poquito, si es, si es que nos estás acompañando en tus actividades diarias, si es que vamos contigo al gimnasio o vamos a correr, o te estamos acompañando a la hora de hacer la comida, o en la hora de tus viajes. Hay muchas actividades y una de las cosas que yo recuerdo mucho cuando empecé a escuchar podcast hace alrededor de unos 10 años, fue que los escuchaba constantemente cuando viajaba. Me ponía mis audífonos, me subía al avión, o en el autobús, o en el coche, o en el camión donde pudiera andar, y nunca perdía esa oportunidad de poder decir, bueno, ahorita es un momento en el que no me voy a mover, voy a poner atención, y pues aquí estamos, yo presentando un podcast, yo siendo... Irving Sun, que no me he presentado. Estas es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues espero que se encuentren muy bien. Hoy hablaremos o recomendaremos el libro que se llama Prometeo Encadenado, como lo dijimos en, nuestro, en nuestra entrada. Este Prometeo Encadenado lo forman, bueno, o es parte de la... de las... de los textos que se quedaron en el caminito, que en determinado momento, como decíamos, o sea, este esquilo escribió en trilogía sus obras, pero se fueron perdiendo con el tiempo y pues nos queda en esta ocasión hablar sobre Prometeo encadenado. Y pues para ya no darle tanta vuelta, ¿qué tal si comenzamos? Mm. Es, junto con Eurípides y Sófocles, uno de los grandes representantes de la tragedia griega clásica. Nació probablemente en el año 524 a.C. en Eleusis, una localidad cercana a Atenas, célebre por su santuario dedicado a Demeter y a su hija Perséfone, donde se celebran los Misterios, ritos religiosos e iniciáticos de gran trascendencia durante la antigüedad Pertenecía a una familia acomodada y recibió una esmerada educación Antes de su triunfo en los certámenes teatrales, había destacado como poeta trágico En su juventud, combatió en las guerras médicas, en la batalla de Maratón y de Salamina. Ya en su madurez, viajó en dos ocasiones a Sicilia bajo la protección del tirano Erión de Siracusa. La primera de ellas para participar en la fundación de la polis de Etna, para la que compuso su obra Etneas, que se ha perdido también entre tantas obras que hemos extraviado, y para representar los persas, otra de sus obras, que ya había obtenido un gran éxito en Atenas. En la segunda ocasión, el motivo de su viaje fue, según Aristófanes, una decepción hacia el público de Atenas, y en ella halló la muerte en la ciudad de Galea en el año 456 a.C. Desde el año 500 a.C., en el que con apenas 25 años de edad fue el brillante triunfador del concurso dramático de Atenas, un certamen que encumbraba a un autor a lo más alto del olimpo literario, lo que pudiésemos llamar hoy a lo mejor el premio Nobel, Esquilo fue el incontestado rey de la tragedia hasta la aparición del joven Sófocles que le venció en el año 468 a.C. Las obras que se conservan de esquilo, se encuadran en la temática mitológica, con la excepción de los persas, de asunto histórico. Las suplicantes se trata de una negativa de las hijas de Danaé a contraer matrimonio con los hijos de Egipto a causa de una defensa de la virginidad que atenta contra la naturaleza y esta formaba parte de una trilogía con los egipcios y las Danaides que también fueron extraviadas Los Siete contra tebas era la tercera entrega de una serie que se completaba con Layo y Edipo y en ella destaca el tratamiento épico del tradicional tema del rey de Tebas. La única trilogía completa, como decíamos en un principio, la Oresiada, aborda el dramático destino de la dinastía de los Átridas, el regreso de Agamenón de la guerra de Troya, su asesinato perpetrado por su mujer Clitemestra y su amante Egistro, y la venganza de su hijo Orestes. La trilogía Prometeo Encadenado, obra de la cual hablaremos el día de hoy, se completaba con las ya extraviadas tragedias Prometeo Liberado y Prometeo Portador del Fuego. encadenado posee la fascinación que le otorga el hecho de construir, en buena medida, el mito fundacional griego de la civilización humana. El titán Prometeo es amigo de los hombres y para evitar su destrucción les ha entregado el fuego, esto es, la cultura, robándoselo a los dioses. A causa de ello sufre un cruel castigo a manos de Zeus. Encadenado, a una roca en una montaña solitaria del Cáucaso, en los confines del mundo, bueno, en lo que eran los confines del mundo de ese momento. Ahí recibe la visita del dios Hefestos, acompañado por Kratos, la fuerza, y Vía, la violencia. Hefestos se compadece de él, pero sus compañeros se comportan con cierta brutalidad. A partir de ese momento, la obra discurre a través de una sucesión de visitas de dioses que dialogan con el Titán. El coro de las Océanidas le manifiestan su compasión. Io acude a él espantada, pues el amor de Zeus ha traído sobre ella la ira y la venganza de Hera. Cuando... Y o ha partido, Prometeo revela la posesión de un secreto que significaría la perdición de Zeus, su unión con Tetis, de la que habrá de nacer un hijo más ilustre que el propio Dios, y la noticia de la existencia de estos secretos llegará hasta el Olimpo, y Zeus envía a Hermes para arrancárselo, pero Prometeo desafía hasta el final el poder del Dios Supremo. Y perece hundiéndose en el tártaro Esto es, en las entrañas de la tierra Por encima de este argumento se halla la profunda significación simbólica del mito El fuego representa la cultura y la industria Y con él, el hombre recibe el conocimiento que se eleva de una condición miserable Y que le permite su desarrollo y engrandecimiento pero el precio pagado es terrible, el suplicio de Prometeo, que simboliza también el sufrimiento inerte a la condición humana. Como sucede a menudo en las tragedias griegas, los conflictos y avatares protagonizados por los dioses y demás seres mitológicos constituyen un trasunto de la propiedad humana, de sus grandezas y de sus miserias. Resulta muy sencillo para nuestra forma actual de leer O la forma como estamos acostumbrados a los códigos narrativos modernos Ya que enfrentarse a las claves y la estructura de la tragedia griega Tiende a ser un poquito complicado Lo importante en ella no es la acción, sino el diálogo El origen de la tragedia está en el culto al dios Dionisio y a las ceremonias que le llaman bacanares y haya su propia naturaleza al incorporar un coro que da la réplica al protagonista. Su propio nombre procede de la palabra tajón o de, literalmente coro de chivos. Esto es sátiros. La tragedia alcanzó su máxima expresión en ática Gracias a la obra de estos tres grandes Esquilo y sus sucesores Sófocles y Eurípides De quien nos ocuparemos en los próximos programas Ya que estamos en esta línea de lectura ¿no? Los espectadores griegos de la época clásica Acudían al teatro para escuchar argumentos Que ya conocían sobradamente Y que se repetían una y otra vez Lo importante no era el trama sino la calidad literaria de los versos y la intensidad dramática. Los griegos disfrutaban de las tragedias en un espectáculo que era, a la vez, una reafirmación de sus orígenes como pueblo y como cultura. La civilización occidental se halla sólidamente anclada en la tradición clásica. He aquí una clave de cómo el espectador, o el lector actual O el leyente Que está aquí actualmente Deberíamos enfrentarnos A las obras de Esquilo Y de sus sucesores En el caso concreto de esta obra Zeus representa al dios supremo y tiránico Y Prometeo al héroe generoso y a la vez blasfemo La pugna entre estas dos fuerzas La olímpica y la Prometeica Puede ser interpretada como El enfrentamiento Entre un universo antiguo Arcano y poderoso Y un nuevo mundo Que da vacilante A sus primeros pasos Pero ¿Qué tal si antes de continuar Me dejan aquí sus comentarios De las rolitas que vamos poniendo En los programas Como parte de una pausa que hacemos realmente son rolitas o pequeños intros de rolitas que a mí me gustan que hemos ido dejando y que pues nunca les había hecho la pregunta si si sí disfrutaban con ellas si las elimino, si las continúo o pues en determinado momento no causa ninguna emoción ni ningún problema y pues se pueden seguir como lo hemos estado dejando vamos a escuchar este esta rolita y continuamos con nuestro programa. Bueno, este pedacito este pedacito de rolita y continuamos con nuestro programa. Ahora bien, como lo hemos estado haciendo en los lunes, que ya no les dije qué día era hoy, pero ustedes ya deben de saber Luna Dice. La recomendación de los lunes, Luna Dice 19 de julio, que hoy es 19 de julio. Y que recuerden bien que tenemos la tercera parte también a continuación de Mario Benedetti, de, de quien de nosotros, la parte de Lucas, pero eso bueno, eso lo veremos más adelante. Ahorita terminaremos con esto y pues hablemos de algunas curiosidades, les parece bien algunas curiosidades de esta obra y del moderno Prometeo. Es bien sabido que la concepción de la figura mitológica de Prometeo como el héroe rebelde y desafiante de las leyes divinas surge durante el Romanticismo y en este sentido cobra importancia en la novela de Mary Shelley que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, origen del popular personaje literario y cinematográfico del monstruo del Dr. Frankenstein. Según la concepción del viejo mito, Frankenstein, como Prometeo, desafía a los dioses usurpando su poder de crear vida y sufre un cruel castigo. El ser por él, alentado gracias a los avances científicos, es a la postre, un monstruo, y él mismo una persona batida por el estigma de una blasfemia soberbia. El mito de Prometeo, recogido también por el poeta épico Hesiodo, y en las tradiciones populares de la Grecia clásica, Contiene otros episodios no incorporados por estilo en su tragedia, o quizás en la pérdida de Prometeo liberado. Después de ser precipitado en el Tártaro, el Titán es nuevamente encadenado en lo alto de la montaña, a donde acude cada día un águila que le ha devorado el hígado, y éste le vuelve a crecer durante la noche. Pero... La historia tiene un final feliz. El suplicio de Prometeo cesará cuando un inmortal acepte ocupar su lugar en los infiernos. Hércules mata al águila que le atormenta de un flechazo y después hiere al centauro Quirón obligándole a ocupar el puesto de Prometeo en el Hades. Si te ha gustado esta historia, entre las numerosas aportaciones de la civilización griega a la literatura universal, brilla con luz propia la historia, y entre ellas, tres nombres. Heródoto, Tucídides y Genofonte. Heródoto, Tucídides y Genofonte. Heródoto, nacido en Asia Menor escribió sus historias con el propósito principal de narrar las guerras entre griegos y persas, comúnmente conocidas como las guerras médicas. Fue más un literato que un historiador científico, ya que no analiza las causas y las consecuencias de los hechos que narra, sino que los describe en forma de relato. Por sus propias páginas desfilan las grandes batallas. Maratón, Salamina y las Termópilas o Platea. Entre sus obras va mucho más allá de su propósito inicial y abarca también numerosas historias referidas a países o regiones externos al mundo griego producto de sus numerosos viajes en las que recoge relatos y testimonios de toda índole con el resultado de mezclar datos reales con todo tipo de leyendas y mitos lo que conforma una agradable amalgama de realidad y fantasía. Tucídides, miembro de la aristocracia ateniense, narró la historia de las guerras del Poloponeso y es ya un historiador en el sentido estricto de la palabra puesto que el relato de la larga guerra que enfrentó a Esparza y Atenas está organizado en orden cronológico y en él se profundiza en los motivos, causas y consecuencias de la guerra pero no por esto Deja de ser esencialmente un literato Lo que manifiesta en forma En que se pone en escena A los protagonistas de la historia Que actúan como actores de un drama Genofonte fue discípulo de Sócrates Sobre quien escribió sus recuerdos Y una apología pero su obra principal es Anabasis o Retirada de los 10.000, en la que narra la aventura de un ejército griego de mercenarios al servicio del rey persa Ciro el joven en su accidentado regreso a su patria. Jenofonte capitaneó la expedición, por lo que es testigo directo y principal de los hechos que narra. Y pues, ya para terminar nuestro programa, quiero recordarles que el día de hoy vamos a tener nuestra tercera parte, como ya lo había anunciado antes, nuestra tercera parte de ¿Quién de nosotros? En esta ocasión, la respuesta de Lucas, esta respuesta de Lucas, quien nos ha estado siguiendo en los dos programas anteriores de este tipo, en los de una anteriores, tanto... En Luna y Dai del primer mes de. El primer lunes de este mes, que fue. este A ver, déjenme revisar, que para no errarle aquí, fue cuando hablamos de Virgilio y también contamos la primera parte de Miguel de Mario Benedetti, de quién de nosotros, de la novela, del, sí, una pequeña novela, podríamos hablarlo de un modo, de quién de nosotros, de Mario Benedetti, en la primera parte de Miguel, que es el monólogo, y la semana pasada también tuvimos la segunda parte, que fue la de Alicia, del mismo libro, ¿quién de nosotros? Y en esta ocasión, pues también tenemos la última y tercera parte de Lucas, espero que la próxima semana... Les tengo una, una pequeña sorpresa De qué es lo que vamos a... a... Si me escuchan estar moviendo las, las páginas eh, discúlpenme pero es que estoy checando aquí las fechas En las que tenemos programado nuestro, nuestro programa Programado nuestro programa Y pues, quiero empezar con Pedro Páramo No sé ustedes si me recomiendan Continuar con Pedro Páramo, Pedro Páramo pero leerlo por, por fragmentos pequeñitos como está dividido en el libro, en esas partes en las que pues Pedro Páramo hace su, su viaje hacia Comala y, y pues quiero leerlo junto con ustedes, quiero interpretarlo con ustedes, pero son fragmentos pequeñitos y quizás la próxima semana empiece con eso. El próximo lunai Dice. Que es el lunai Dice. Número 4. Del día 26 de julio. Recuerden hoy es 19 de, de julio. Les mando un abrazo. A toda la gente que cumple años. El día de hoy. Y que pues, en determinado momento. Pudiese festejar o no. Según las características. Que se presenten en su día. Muchos de los años que, que yo cumplí años. <risa> recuerdo que. Me la pasé trabajando y pues qué mejor regalo para uno mismo que el estar trabajando. No es que no se tome uno un tiempo para poder sentarse y reflexionar. Quizás a la hora de la comida pudiésemos hacer eso, quizás a la hora del desayuno, en lo que estamos almorzando o en lo que estamos comiendo o cenando, tener un momento para nosotros, reflexionar de lo que ha sido en nuestra vida y pues si hoy cumples años hoy, pues te mando un abrazo muy fuerte. Y también les mando un abrazo muy especial a toda la gente que nos está descargando. Espero que puedan continuar con nosotros así como lo hemos estado haciendo. Y pues para ya no hacer el programa tan, tan largo, porque este es un programa muy largo, los dejo a continuación con ¿Quién de nosotros? La tercera parte de Lucas, de Mario Benedetti. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden que el día de mañana, pues quien nos escucha nuestro tema de religión, hablaremos de Dios y del diablo. Y también tendremos un pequeño apartado de Zaratustra. Las de los transmundanos, se le llama así, de Federic Nietzsche Espero que se encuentren muy bien. Y pues nada, muchísimas gracias. No se vayan, eh. Muchísimas gracias por estar. ¿Quién de nosotros? Mario Benedetti. Tercera parte. Lucas. Uno. Por primera vez en los últimos años, deliberadamente quiso evocar su aspecto, estaría transfigurada, claro, pero no sabía hasta dónde iba a apreciar el cambio, la instantánea revelación, tan punzante que aún no le era posible especular con ella, era sencillamente que no la recordaba, o sea que tenía presente su actitud, la aprehensión de sus manos, sus piernas delgaduchas, cierta ironía centrada en el mentón, tenía presentes todos los hechos todas las palabras y sin embargo no la recordaba la memoria parecía haberse extraviado ante la posibilidad de tantos recuerdos y no se conformaba a dar la imagen íntegra el rostro sustancial tampoco lograba remendar para recuperarlos para ubicarse estratégicamente sus sentimientos de adolescencia después de todo, qué habría representado para él el solo hecho de golpear en el presente con su nombre significaba una alusión a la vida que merecía ser vivida, pero eso no demostraba nada, uno siempre transforma la historia en leyenda, el pasado es inicialmente una sucesión de goces, de angustias vulgares que son las nuevas chaturas, los nuevos vacíos, los que vienen a otorgarle el prestigio retroactivo, acaso le será posible discernir en su etapa de Claudia, cuando había aportado ella efectivamente en actitudes que inconscientes subterfugios usaba él para persuadirse de una imagen probablemente falsa? En cierto modo, su curiosidad representaba una precaria justificación del pasado. Algo había, por lo menos. De buena gana hubiera querido encontrarse con otras reservas, con otras zonas de interés, pero más adelante no aparecía otra cosa que ruina. Solo alterada por algún tipo de hambre Por alguna mujer que usaba la nostalgia Como un perfume barato Por la osca sensación de estar más o vivir menos Sintió de pronto el gusto frío del tabaco Y reencendió el cigarrillo De nuevo estaba en el café En la parte mecánica de la jornada Su trabajo de traductor, sus noches de periodistas Sus lecturas, sus cuentos Conservaban un porcentaje de inventiva Era una ocasión de imaginar pero sentarse en la mesita del rincón, sentirse desprovisto de aludones, simplemente como Oscar Lamas, sin modestia ni notoriedad, sin hablar con el gallego que solo a los seis meses aprendió a traer cuatro terrones de azúcar en lugar de tres... Sin hacerse a sí mismo observaciones famosas sobre los carreristas, los elocuentes, las mujeres gastadas y los chismosos que convergían al atardecer, todo esto constituía un mecanismo circular, un peso muerto de su monótona conciencia. Se puso a pensar disciplinadamente. No había estado mal aquella otra época de café con Claudia a su lado escuchando a los babosos. En medio del aburrimiento, de las solapas mugrientas, de las metáforas viscerales, había destellos de lucidez y una rencorosa asensiblería que no se asombraba de nada y constituía, pese a todo, una experiencia. Uno quedaba un poco mareado, pero esas noches no pasaba a integrar como las que vinieron después un mal recuerdo. Se sostenía impecable, ostentaba un equilibrio propio ya que siempre se podía respirar el fatigoso olor de los lugares comunes, las melenas flojas, los bostezos a media digestión, con Claudia a su lado, quizás esta era la clave, que la marejada los encontrara juntos, con todo, era increíble que nunca hubiera tocado sus senos, recordaba vagamente haberla deseado, más de una noche se había desvelado en su intento de recapitular su paso de chiquilina, sus manos con la palma hacia arriba. Miró distraídamente hacia la puerta y la recordó de golpe, ahora sí, al recibir la imagen de esa otra mujer, llena de miedo y orgullo, literalmente metida en un saco de nutria que giraba la cabeza como buscándolo. Es la única, pensó, pero también que solo un imbécil podía tener ese pensamiento. Al fin, ella lo vio, hizo un gesto vago de familiaridad recuperada y se acercó tosiendo por entre el humo. ¡Qué lugar, Oscar! Le tendió la mano y él encontró de pronto que dependía hasta de lo indecible de ese antiguo contacto. solo un segundo que podía reconocerlo todo, como si en vez de esos dedos estirados, más indefensos que nunca, hubiera sido en el último minuto disponible una época que caía ya casi a fuerzas, abolida, pensé que no lo dijo, era inventar una nostalgia y no era así, la nostalgia había empezado ahora, aquello era otra cosa y me gustaba, pero ya se acabó ese tiempo, somos serios ¿no? todos los cafés del mundo son iguales, pero nosotros estamos demasiado viejos para notarlos, ¿no lo sentís así? Hablaba con un aire serio y condescendiente, mostrándose a todos y escondiéndose de él, como si hubiera preparado el rollo y se si hubiera obstinado en prepararlo. Oscar no pudo menos que sonreír, un poco burlándose de sí mismo, y ella se puso en guardia. Había en la sonrisa alguna cosa obscena, inexplicable. «No, no lo siento. Debes tener en cuenta que he seguido solo. Eso es importante». Nadie me sacó a tirones de un ambiente Ella apretó los labios Sin rabia ni consternación En una suerte de tic inédito que él desconocía No podía explicarse que hubiera empezado así Sin temor a decepcionarle Golpeando tercamente en una filosofía de cambalache ¿A mí me sacó Andrés? Por ahí sí Ese era el comienzo Andrés igualito a él Pero con ojos de buey manso Andrés que nunca cerraba los puños Andrés que dejaba caer los brazos Perdón debí preguntarte por él Ella alargó el brazo sobre la mesita Como desesperanzándose Con la mínima elegancia Y a él le gustaron aquellos insignificantes Músculos en tensión La mano no era tan blanca como hace once años Pero más segura Ella sonrió sin maña Y aflojó un poco la cara Claro, él está bien Siempre está bien no podía decirse si había asco o gratitud en esa vehemencia casi estacionaria Pero seguro que no era amor ¿Por qué siempre pasa algo? No, no pasa nada Otra vez en guardia Pensó en las corbatas uniformes de Andrés Sus trajes correctos y grises su invariable pañuelo en el bolsillo, pensó en su modo perfecto de doblar el diario, en sus libros de economía forrados en azul con etiqueta blanca, en su versión académica de las cosas. Ella tenía razón, siempre estaba bien, no podía imaginarlo en ropas menores o haciendo el amor. Eso es defenderse. ¿De quién? No sabía de quién. Hay una defensa inmemorial, renovable y temblorona, un síntoma exacto de vacilación. Así se preserva uno del error puro, del error sin prejuicios, de lo que puede no estar bien en lo que va a venir. No sé de quién, no sé si eso es defenderse de mí, de Andrés o de vos misma, pero antes arremetías en vez de defenderte. Ella balanceó la cabeza como si le hubiera puesto a comparar el pasado y el presente y no podía decirse. Antes éramos increíblemente tontos, dejábamos que todo pasara y solo hallábamos fuerzas para charlar, para escuchar cómo charlaban los otros. ¿Y ahora charlas mucho con Andrés o te has vuelto menos tonta? A ella le gustó la voz jovial del ataque, la cara se aflojó un poco, como demostrando que podía parecerse a la otra Claudia. Eso también es defenderse, eso también es haber cambiado antes me hubieras confesado que estabas esperando que te hablara de Andrés ahora soy otro y antes antes no era nada pero el otro era él 2 la segunda vez fue un domingo en Palermo como dos adolescentes ella estaba sin sombrero tercamente joven como si no pudiera ingresar a otro compartimiento de la vida bueno decime qué hiciste Dijo, en todos estos años No era un cumplido Ella quería realmente enterarse Introducirse en aquella zona inédita Los brazos colgaban sin cartera Como los de una chica que iba a ser un mandado Toda ella inspiraba una confianza cautelosa Eso ya lo sabes Lo sé por las cartas Él rió francamente Echando la cabeza hacia atrás Como había... Mentido en esas cartas, mentido para Andrés y para que Claudia se diera cuenta de que mentía Pensé que creías mis grandezas, claro que sí ¿Y Andrés? Andrés cree todo lo que aumenta su pesimismo ¿Mis cartas también lo aumentan? ¿Tus cartas también? En el fondo era eso, él había tratado deliberadamente de estimular su pesimismo Andrés respondía con tediosas lamentaciones, se quejaba de la vida y del empleo, de su sueldo y de sus vicios, nunca de Claudia, claro, porque Claudia agregaba al final sus recuerdos cariñosos. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Decime qué hiciste? ¿De veras te interesa? Esta vez comenzó a interrogarle implacablemente acerca de qué pretendía ella de él y qué pretendía él de ella y de sí mismo. El pasado era este, una triple camaradería, Andrés, Claudia y él. Hubo un sobre malentendido, que la amistad entre Claudia y él iba a desembocar en algo más, pero no desembocó, ella se casó con Andrés y él se fue a Buenos Aires. Todo un gesto, el presente era este. Después de 11 años de matrimonios, Andrés la mandaba a Buenos Aires con el encargo, con el pretexto de que entregara un libro, un libro de... JB para mayor tortura Y ella cumplía esa misión con tanta solicitud Que seguía viéndose con él como esa misma tarde Las posibilidades eran tantas que lo desorientaban Efectivamente, había una idiotez en juego ¿Acaso el idiota fuese él por dejarla escapar, por no haberla tocado? ¿O Andrés por ofrecerla ahora en bandeja? Y si fuese ella, y solo por eso hubiera llevado a ambos a Andrés y a él a la indiferencia Mira, lo que hice es tan poco que casi preferiría contarte lo que no hice Así nos amargamos juntos No era ella la idiota Ahora estaba seguro Caminaba tan indefensa que era casi imposible no abrazarla Iba interrogando una doble fila espontánea de parejas La sirvienta de sonrisa fija y el muchacho de nariz aplastada Embarados en su rígido domingo personal Los dos adolescentes aislados en su último embelezo y su egoísmo primero el pobre viejo verde, convenido de la adhesión fervorosa de una mujercita de trasero redondo e inquieto que trotaba a su lado, dejándose mirar. El pasado era este: Claudia llena de admiración y de promesas, y él diciéndole no hay por qué apurarse, él creyendo que la vida iba a quedar ahí, detenida en ese idilio injusto, uno junto al otro, defendidos quién sabe por qué, solos en una nube de humo y metáforas cochinas. El presente era este. ella buscándolo, empujada por el imprescindible odio hacia Andrés, convocando a él como quien llama al suplente cuando el titular ha muerto o no sirve o renuncia. Él detenido a la fuerza, conmovido otra vez por el pasado y las promesas que éste encerraba, pero también imprescindiblemente herido por esa sensación de despojo al que buscan extraer del tacho de basura. Creo que... Se puede ser franco, yo no fui nunca, ¿sabes?, de los que pegan carteles de mujeres desnudas en la cabecera de la cama, ¿hacen eso?, la ingenuidad durable y anacrónica no era una broma, el nuevo rostro de impenetrable experiencia que tanto había aprendido 11 años carecía de la mínima erudición pornográfica, lo hacen los que se atreven a tenerlas ahí, en cuerpo y alma, ¿Y vos te atreviste? No me atrevo. ¿En cuerpo y alma? El pasado era este. Andrés oficiando de testigo, consumido de resignación y de inercia. Claudia en la trampa de la cordialidad, del efecto de la compasión. Él, por su parte, tan silencioso porque pensaba poco, porque no le gustaba pensar, ni hablar, ni preocuparse. El presente era este claudia de once años más con su falso cinismo con su deseo de vencer él otra vez desvelado viendo muy claro lo de antes y muy confuso lo de hoy claudia y él ahora detrás de este viejo verde y trasero ondulante sacando las entradas para el jardín zoológico y andrés hoy también oficiando de testigo en realidad cada nueva época me toma siempre desprevenido estaba diciendo. Cuando apareciste no había comprendido aún las imágenes de la primera adolescencia No me había acostumbrado a descubrirte y ya estabas casada con Andrés No había aceptado la raquítica soledad a ese hecho que me condenaba Cuando aparecieron otras mujeres, una tras de otra Cuando aún no sabía qué hacer con la interior ¿Y ahora? Ahora estás otra vez aquí no sé qué debo hacer con la otra Claudia Ella no dijo nada El viejo y la mujercita Les tiraban caramelos a los monos Un chico de traje marinero Compraba un globo amarillo Y el mono mayor exhibía ostentosamente Sus brillantes nalgas rojas No sé qué hacer con la Claudia de antes Por primera vez Ella se puso triste Ahora el cinismo le quedaba incómodo Como un traje nuevo el mono chico solo tomaba los caramelos verdes que eran de menta La mona salió perseguida con otro crío a cuestas Prendido a ella como una excrescencia desagradable Tal vez sabría algo si entendiera a Andrés Ella no decía nada Simplemente no quería atreverse ¿O sería el mismo tipo de silencio que había usado Él cuando no tenía nada que decir? En la vitrina mugrienta y alargada la víbora se movió apenas y esa vida abusiva en una cosa horrible, inanimada, fue como una bocanada de asco inevitable. No puedo comprender por qué te envía. Es como si pensara que soy un imbécil o un cochino. Mecánicamente, se formaron al foso que distanciaba los barrotes. El tipo estaba inmóvil, con su viejo cuerno nasal a la espera de la imposible lucidez. Una chiquilla de trenzas que colgaba de una madre indecerniblemente oblonga, preguntaba si era un hipopótamo y la madre decía que no, pero no decía que era. Después de todo, ¿él es o fue mi amigo? Sí, el pasado era ese. Ellos tres organizados en una especie de burla recíproca, cada uno pensando que los otros dos no se correspondían y que él era la única pieza adecuada. En el presente era este. Él, lanzando a la búsqueda de sus motivos, de remordimientos y escrúpulos, solo a medias dispuesto a cargar con el fardo de otra aventura, con el peso muerto de su dudosa conciencia de amigo. Él, lanzando a conjeturas frente a Claudia callada, mientras volvían a encontrar al viejo y a la mujercita todavía divertidos frente al esclarecido mono que prefería caramelos de menta. 3. Cuando aquella mujer alta, de cara segura y manos largas le abrió la puerta, Claudia pensó «Esa es su querida». Pero él la besó cómodamente, como a una hermana, y luego presentó «¿Claudia? ¿Lucía?» Lucía sonrió. Tenía la boca grande, los pómulos salientes. Claudia sucumbió a su absurda y antigua convicción de que las personas de boca grande eran fieles, nobles y generosas». Andrés tenía una boca chica, pero de labios carnosos, la peor especie de entre las bocas chicas Lucía procedió por un corredor angosto y mal iluminado Abrió la segunda puerta de la izquierda y se hizo a un lado para que entraran Era una habitación bastante amplia, con un ropero, dos camas de bronce, una mesita de tres sillas de playa Él saludó con un gesto y Lucía dijo Esta es Claudia, una amiga de Oscar Luego sin transición le preguntó ¿Puedo tutearte? Ella dijo Claro Y le dejó el sombrero, la cartera, los guantes Había dos tipos sentados sobre la cama Uno de ellos con unos papeles en la mano Una joven casi bonita y bastante vulgar Con una cara imitación Greg Grayson Que apoyaba en un hombro del que tenía los papeles Otra mujer de unos treinta y tantos con un pelo lacio sobre el ojo izquierdo y un muchachote 10 años más joven Con un buzo azul y pantalón de franela Estaban muy juntos, recostados contra la pared del fondo Claudia hizo la lista, dedicada a Claudia Este es Carlos, un despreocupado Vive con los padres Este es Fortunati, un poeta mediocre que a nosotros nos gusta Esta es Asia, para la exportación En realidad, Josefa nos ha convencido de su belleza, de modo que afortunadamente ya no se habla más de ese respecto. Aquellos dos, contra toda apariencia, ahora están juntos, solo por accidente. Ella es María, tiene nombre de virgen, pero le gustan los tangos, los hombres y la poesía. Solo ha realizado la segunda vocación. Él es Almilcar, un chico, como ves, se especializa en los robos de libros, traducciones del inglés y. E incidentes automovilísticos Maneja sin libreta Y escribe sin inspiración Generalmente no nos gusta Las risas que surgieron La confundieron mucho más Que el resumen de Lucía La que más ruidosamente festejaba Era Asia Josefa Cuando pudo serenarse A medias se acercó a Claudia Le tomó las manos y preguntó Dirigiéndose a Lamas ¿Dónde conseguiste a esa ricura? Él estaba a gusto callado como hacía once años, en esa atmósfera de hombres y mujeres más viejos o más tarados que los de entonces. «¿Es la mujer de Andrés?» dijo, pero dirigiéndose a Lucía. A Asia no pareció importarle ese desprecio y puso su mejor cara de mimo para decirle a Claudia, «¡Ah, la mujercita de Andrés sin Andrés! ¿Por qué no lo trajiste? ¿Cómo es él? ¿Te gusta todavía?» Desde la parte del fondo y emergiendo entre su pelo lacio, María le gritó que se callara, pero la otra ya decía ¿O viniste aquí para descansar? Es muy raro que puedas descansar con Oscar Si no, que lo diga Lucía, o sos únicamente una amiguita Claudia movió la cabeza negando no sabía qué en realidad la negación le venía de muy adentro, una especie de asco por eso que había constituido la naturalidad de once años antes y que ahora ni siquiera podía conmoverla por un lejano resplandor, con esa luz inevitable de autocompasión que rodea las actitudes de cualquier pasado. Que Oscar se hubiera quedado con eso mientras ella se iba endureciendo junto a Andrés le parecía una injusticia tan segura una inercia tan incómoda como la de un individuo que, habiendo sido muy festejado por el hecho de chuparse el dedo en su primer año de existencia, pretendiera el mismo éxito por el hecho de chupárselo a los treinta. «Ya es suficiente, Josefa», dijo Oscar, y esta vez Asia quedó aniquilada por su propio nombre, se apartó de Claudia disculpándose. «Tienes razón, es suficiente, no me hagas caso, soy medio loca». De modo que usted es de Montevideo, dijo Carlos para despistar Entonces Fortunati la miró por primera vez con una atención Y comentó despacio como si arrastrara consigo una verdad inédita La ciudad que dio tres poetas a Francia Al fin Oscar la miró compasivamente Estaba claro que ella quería decir alguna cosa y no encontraba qué No había hablado aún, pero aparentemente ellos solo pretendían que escuchara L'Autremont, La Forgé, Superbillé Enumeraba implacablemente la erudición de Fortunati Así que usted es aquí el que escribe Pudo al fin arrancar de sí misma y se sintió horriblemente torpe Sí, viejita, dijo el llamado Carlos Él es el que escribe Entonces, ella, contradiciendo la política de toda su vida Se oyó decir Léanos algo suyo y luego, increíblemente, recalcar con una sonrisa, ¡Por favor! Pero el ruego estaba de más. Fortunati eligió un papel y rápidamente anunció, ¡Es uno de mis últimos poemas! La oración de un auxiliar segundo. Claudia observó que todos, hasta los acaramelados del fondo, se acercaban al lector. Esta agregó, ¡Es la primera vez que lo leo! por lo tanto una especie de preestreno tanto más extraordinario cuanto que nunca pasaría de ahí Fortunati cerró por un momento los ojos como para asir el fugitivo éxtasis y luego empezó a leer con su quebrada voz de viejo poeta inédito déjame ese zumbido de verano y la ausencia bendita de la siesta era horrible, y sin embargo había algo patético en aquella voz temblorona que había nombrado a Lautremont, y que tenía su público afectuoso y abyecto. «¡Déjame ese lápiz! Este blog, esa máquina, ese impecable atraso de dos meses, ese mensaje del tabulador!» Era horrible, y sin embargo transmitía una convincente resignación, un inevitable conformismo ante la doble imposibilidad de escribir algo bueno y de dejar de escribir. «Déjame solo con mi sueldo, con mis deudas y mi patrón. Déjame, pero no me dejes, después de las siete menos diez. Señor, cuando esta niebla de ficción se esfume, y quedes tú, si quedo yo». «¿Ves?» Dijo Lucía Él también sabe que no sirve Pero nos gusta Lo único válido es eso Y quedes tú si quedo yo Lo demás es una lata Solo un pretexto para decir ese final Por eso lo perdonamos Porque lo dice El tipo tenía cara de conforme Como si Lucía hubiera dicho lo que merecía A Claudia, en cambio Que seguía bastante confusa Y había murmurado muy bien o cualquier otra elogiosa incoherencia La miraba con un tranquilo menosprecio Ella notó con cierto temor que empezaba a sentirse sola Pensó inevitablemente en Andrés En los chicos, en la casa Era el momento crítico de la nostalgia Claro que estaría mejor en la salita del departamento Tejiendo o escuchando la radio Sin otra preocupación que el menú del día siguiente O el arreglo de una enceradora O a la media suela de los zapatos de la nena se sentía incómoda en la aventura que ella misma se condenaba Pero era tan arduo vencer este alivio Bastaba con imaginarse escuchando el moderado comentario de Andrés Sobre sí mismo o sobre cualquier cosa para que todo pareciera fresco Estos tipos acabados, inertes, de mal augurio y mala pose Para que todo pareciera espontáneo Los versos desvalidos, esa lucía mordaz, la tranquila vampireza del fondo seguían hablando, riendo con fobia, mostrándose los dientes era inevitable que no podía sorprenderse se sabía de memoria todos los defectos, todas las flojedades estaban aburridos de ironizar, de tolerarse, de estar frente a frente ¿por qué no vino aquí? dijo María y la estaba echando tenemos que irnos, dijo Lamas y la estaba echando a ver cuándo la traes de nuevo, dijo Lucía y la estaba echando y mucho antes de que todas aquellas manos impregnadas de tabaco pasaran por su mano, ella ya estaba imaginándose en la calle como una libertad recuperada. 4. Todo marchaba sobre rieles, no podía creer que esta fuese su habitación de siempre, acaso porque nunca había atravesado la ciudad para regresar a casa a media tarde. Era otra habitación, con más luz, sin cucarachas ni telarañas Con el perfume casi fraternal de Claudia y el pasado sumiso Ahora o nunca comprendido Era demasiado claro que su comportamiento dependía de una rabiosa sensación de triunfo Hacía muchos años que no se reía fuerte, que no se sentía optimista e inquieto Con esa desacostumbrada energía que le parecía ajena Oscar, dijo la mujer se había echado a media sobre la cama como para habituarse a lo que vendría ¿Cómo es ella? ¿Quién? ¿Lucía? El vestido de Claudia era gris y ceñido No puedes imaginarte lo buena que es Una franja de sol le cruzaba ahora la espada en diagonal Ya sé que es buena Pero ¿Cómo es contigo? Lo miraba seria con un estilo más maduro y temeroso que el de once años antes «¿Te conforma? Es tan necesario que me conforme», dijo él. Se acordaba de la tristeza segura que había en la cordialidad, en los modales absurdos de Lucía. Claudia se estiró sobre la cama para alcanzar la mesita de la izquierda. La franja del sol le atravesaba ahora la cintura. Lamas se sintió débil y emocionado al ver cómo recuperaba su capacidad de desearla había alcanzado la caja de zapatos que contenían las fotos y el pelo le caía sobre la frente en un mechón que en otra mujer hubiera podido ser obsceno pero ella era todavía una chica moviendo las piernas en el aire como cuando repasaban la teoría del conocimiento echado sobre el césped el césped era ahora una concha remendada y las piernas mostraban alguna otra varice alguna mancha rígida en el tobillo ¿Este sos vos? preguntó La foto mostraba, en sepia, un chico de cinco años, muy limpio y descalzo Era evidente que los diarios bajo el brazo, la gorra, el pucho, no le pertenecían Habían sido ostentados por un disfraz Fue la primera vez que me descalcé en público ella se fijó en los dos piececitos arqueados al máximo para tocar lo menos posible las baldosas y solo entonces advirtió que sí era una confesión que él estaba entregando una distraída revelación del pasado y desde luego trató de fijar para siempre la gran esperanza frustrada de aquella foto de otro tiempo y trató a sí mismo de descubrir qué sobrevenía aún de aquel chico en ese tipo de ojos agrisados ya no demasiado jóvenes, que hacía rato la estaban deseando y que siempre existía retrocediendo. Se dio cuenta de que esto lo hubiera pensado como un insulto, como si pudiera echarle en cara su retroceso. No obstante, ella sabía que de su parte no era mucho adelanto haber recurrido a esa escasa nostalgia, pero Lamas se había hastiado de su propia cavilación. —Te lo pregunto por última vez —dijo. El tono era de estar todavía ensayando lo que iba a preguntar. ¿Qué papel juego yo en la cabeza de Andrés? Ella guardó la foto donde la había encontrado y encogió lentamente los hombros, achicándose. La boca permanecía quieta y envejecida, pero los ojos estaban seguros de que el momento se acercaba. Venís a hacer una especie de retrato sobre la cabecera. Cuando él me abraza, cuando hacemos el amor... Él sabe que estás ahí como un ángel custodio. Mm, creo que eso acabaré por entenderlo, pero no entiendo por qué te manda aquí. Será para probarme, para librarse de vos, para librarse de mí. ¡Ja! ¡Qué porquería! ¿Quién sabe? Hace tiempo que me pregunto qué clase de tipo será Andrés. Preferiría que fuera un energúmeno. Uno de esos tipos que la aniquilan a una con un, su grosería O por lo menos sabría reconocerlo y reconocerme Pero así como es, resulta insoportable Con su miserable inteligencia alcahueta Su compasión de sí mismo y sus pujos de crápula Su querida sin desplantes y su diario íntimo He tenido su cuaderno en mis manos y no lo he abierto porque eso hubiera sido reconocerme vencida. Estoy segura de que él quiere que lo lea, aunque no pueda confesarlo, de que escribe para mí, aunque pretenda hacerse el cuento de la sinceridad. Sí, a simple vista es una porquería, pero nunca se sabe. Un hombre y una mujer aislados en un cuarto, seminarcotizados por el deseo progresivo, tienen necesariamente que hacerse duros y sobrellevar la ternura. Cada vez que la historia significaba menos, cada vez que tenían más importancia los cuerpos de la espera. Cuando ella acercó la cartera y sacó el papel, Lama reconoció los caracteres ganchudos e inclinados. «En todo caso, si hay una porquería es esta», dijo ella. Desdobló la carta con un asco injusto, como si no quisiera verse involucrada en ese juego. «¿Y si no? Fíjate». Él ya no pudo recuperar más su aire confiado. Encendió un cigarrillo para tener algo a qué achacar el dolor de estómago que seguramente iba a venir. Por Dios, que no lo lea, pensó en un principio de desesperación. Pero ella le leía. Viejita querida, viejita, otra vez solo. ¿Acaso a ti no te importe? Ojalá no te importe. Así puedes divertirte con ganas. Pero es horrible estar aquí, sin tu bondad inevitable. Sin embargo, ella leía sin ninguna bondad. Estaba dura y había un odio indecente en la entonación con que acompañaba aquel empalago. Algunas veces me pongo insoportable, pero qué bueno es pedirte perdón y que nunca me dejes. Hoy abrí el ropero y metí la cabeza entre la ropa. Recuperé un poco de tu olor. ¿Andrés? Apartó los ojos, pero no encontró el espejo Y ahí la vio doblándose como derrotada por toda excitante hipocresía Anoche me abracé a la almohada Claro que es una necedad Pero también es horrible estirar la mano y no encontrarte Están los hijos, naturalmente Pero no sé por qué hoy no me importa nada de ellos Me importa que vuelvas y nunca me dejes «Tengo un deseo loco de repasar y comprender tu piel, aunque temo que nunca me hayas pertenecido, ¿es cierto?» Entonces ella tuvo un arranque y estrujó el papel, después encogió las piernas y se dejó caer en la cama Lamas la oía sollozar convulsivamente, con las manos ella se recogía las piernas como reconociendo esa piel que el otro deseaba comprender él empezó a sentir el dolor de estómago Y se contempló indeciso en el centro de la habitación Entonces no pudo más Y se arrojó literalmente sobre la mujer Con las dos manos le tomó la cara Y la miró con deseo Y con solicitud Como si quisiera rabiosamente poseerla Y también separar del deseo Cuánto había de miserable De ruin y de ridículo en aquella cama Con dos cuerpos cansados Es tan despreciable Dijo ella Mentira Nunca me ha deseado Es un frío Un metido en sí mismo Él no decía nada Simplemente cumplía el rito de abrirle la blusa Él no era un metido en sí mismo Y ella no lo dejaba hacer Por primera vez Hacía el amor con Claudia Por primera vez Veía en la pared Obscurecida De mugre Aquel absurdo rostro de Andrés Que lo miraba como un ángel custodio